0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Wie geht's euch? Habe ich erwartet. Gut, fast schon. Ja, der ein oder andere hat vielleicht ein bisschen Struggle daheim, familiär, ist vielleicht nicht ganz fit oder im Freundeskreis ein paar. Problem, aber ins Detail wäre jetzt wahrscheinlich keiner gegangen, dass jetzt irgendjemand aufsteht und sagt, ja, ich hab da was. Wir sagen meistens, uns geht's gut. Passt schon. Oder in meiner Studienzeit war der Klassiker immer so, ja, ein bisschen müde, ein bisschen im Stress, aber schon okay. Wenn man nicht müde ist und nicht im Stress, dann macht man irgendwas falsch, Habe ich das Gefühl. Aber diese Frage, wie es uns geht, ist so ein bisschen auch so... Eine Höflichkeitsfloskel geworden. Weil so mal ehrlich: Wenn ich frage, wie geht's dir heute, ich rede natürlich nur von mir, ihr seid alle viel bessere Menschen als ich, ich erwarte nicht, dass jemand jetzt sagt, ja, eigentlich geht's mir gar nicht so gut und erzählt mir dann eine halbe Stunde, was in seinem Leben gerade alles nicht so läuft. Ich erwarte ein unverbindliches, ist gut, damit ich weitermachen kann in meinem Leben. So ist es doch meistens, oder? Mein allererster Jugendleiter in Straubing hat das mal angesprochen, das Thema, und äh, meinte, Wir Christen sind eigentlich komisch. Wir fragen die Menschen oder auch unsere Geschwister im Herrn, wie geht's euch? Alles gut? Und das war's dann. Aber keiner fragt, wie geht's dir gerade geistlich? Und es ist erschreckend, dass wir das nicht als Gewohnheit haben, hat er gesagt. Und es stimmt. Weil jetzt sind wir mal ehrlich, wenn ich nach dem Gottesdienst auf dich zukommen würde und dich fragen würde, na, wie geht's dir geistlich so gerade? Wo stehst du gerade? Jetzt würde ich eine ehrliche Antwort kriegen. Oder würde ich die standardchristliche Antwort kriegen? Ja, eigentlich ganz okay. Ich könnte ein bisschen mehr Bibel lesen, ein bisschen mehr beten, aber passt schon. Was löst die Frage aus in dir? Wie geht es dir gerade geistlich? Vielleicht positive Sache, ein bisschen Stolz, weil du gerade ein richtiges Hoch hast. Oder Unbehagen. Fühlst du dich irgendwie so ertappt? Dann bist du heute genau richtig. Es wird großartig. Wir sprechen nämlich über Heiligung. Und es ist mir super wichtig, dass wir uns alle mit dem Thema beschäftigen, weil das ist eigentlich unser täglich Brot als Christ. Heiligung. Und unser Predigtext steht im Philipperbrief. Da gibt es eine sehr markante Stelle. Ich hoffe, es funktioniert. Im zweiten Kapitel, da lesen wir Na, daher, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, bewirkt fortlaufend euer Heil mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Der ganze Abschnitt beginnt wörtlich mit einem Darum. Und das ist auch die Überschrift der Predigt. Warum? Darum. Und wenn wir diese Worte lesen, dann müssen wir uns eigentlich anschauen, was davor war. Wenn ein Vers anfängt mit Darum, muss ich schauen, was davor steht. Und das machen wir heute. Denn die Begründung liegt in den Texten davor. Wir lesen heute gemeinsam Bibel. Er, Christus, der Gott in allem gleich war, kleiner Einschub von mir, in seinem Wesen, das wird gleich wichtig, und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und Stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen, aber er niedrigte sich doch mehr im Gehorsam gegenüber Gott, nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Und alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Unsere Heiligung hat also offensichtlich ihren Ursprung darin, was Jesus getan hat. Und wer er ist. Und eine Sache, die ich vorher noch hätte vielleicht machen sollen, wäre zu erklären, was ist Heiligung überhaupt? Heiligung ist das, wie wir in unserem Leben den Willen Gottes umsetzen, wie nah wir bei Gott sind. Ganz essentiell für die Predigt heute ist Vers 8. Da steht, aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Jesus hat es uns vorgebracht. Als Jesus Mensch wurde, hat er sich dem Willen Gottes untergeordnet wie Paulus das ja auch schreibt, er hat auf alle Privilegien verzichtet, die er davor hatte. Kleiner Funfact, ich lasse mich immer so leicht ablenken, wenn ich eine Predigt vorbereite. Dann liest man hier einen Kommentar und da einen Kommentar und da ist ein interessantes Wort, da muss ich das Wort nachschlagen und da kommt auch ein neuer Gedanke. Egal. Ein Gedanke war auf jeden Fall, dass Adam und Jesus sehr häufig von Paulus verglichen werden. Ist euch schon mal aufgefallen, der Unterschied zwischen Adam und Jesus. Während Adam... Gott gleich sein wollte, hielt Jesus nicht daran fest, Gott gleich zu sein, um Mensch zu werden und uns eine Beziehung zu Gott zu ermöglichen. So, zurück zum Thema. In Vers 7 steht in der NGU leider, nur er verzichtete auf alle seine Vorrechte. bisschen schöner, freier übersetzt, würden wir heutzutage sagen. Er verleugnete sich selbst. Und bei wem klingelt es, wenn man das er verleugnet sich selbst hört? Genau. Sofort Jesus zur Nachfolge. Matthäus 16, Vers 24. Wer mir nachfolgen will, der verleugnet sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und deswegen haben wir als Begründung diese Liste von Paulus in den Versen 6 bis 11, weil Jesus das Beispiel für uns ist, was Heiligung angeht. Denn es ist großartig, Jesus verlangt nichts von uns, was er nicht selber schon getan hat. Jesus hat sich selber auch verleugnet, um Mensch zu werden. Und es ist mir jetzt ultra wichtig zu betonen, dass Jesus nicht einfach nur seine Göttlichkeit verloren hat, um quasi nur Mensch zu werden. Was die Verse 6 bis 8 meinen, ist, dass Jesus seine göttliche Kraft, sein Sein nicht ausgenutzt hat. Das ist ein theologisch super wichtiger Punkt. Und äh, da könnten wir wahrscheinlich noch fünf Predigten drüber halten. Ich, ich reiße das jetzt auch nur ganz kurz runter. Keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber das Verb Verleugnen bezieht sich nicht auf Jesu Wesen vor seiner Menschwerdung. Da ist der griechische Text ziemlich eindeutig, ziemlich stark, weil dieses zugrunde liegende Wesen bleibt auch nach der Menschwerdung. Was sich aber ändert, ist das Sein. Das klingt nach Arschbeuterei, ist aber ganz wichtig. Denn erinnern, uns, erinnern wir uns mal an die Selbstaussagen von Jesus. Jesus sagt ja über sich selber zum Beispiel auch, ich und der Vater sind eins. Wer mich sieht, sieht den Vater. Jesus war nicht nur Mensch, sondern auch Gott. Und Jesus war nicht nur ein guter Lehrer. Und das ist leider eine Sache, die man manchmal hört, von Menschen, die vielleicht auch nicht Christen sind, aber die sagen so, ja, ich bin ein bisschen spirituell interessiert. Und was Jesus so gesagt hat, der hat ja ein paar gute Ansätze gehabt, vorbildlich moralisch, war ein guter Mensch, ein guter Lehrer. Reicht aber nicht. Ich lese euch mal vor, was C.S. Lewis dazu Schönes geschrieben hat. Ich versuche hier jeden davon abzuhalten, etwas richtig Dummes, was Menschen über ihn, über Jesus sagen, zu wiederholen. Nämlich, ich bin ja bereit, Jesus als großartigen moralischen Lehrer zu sehen, aber ich erkenne seinen Anspruch, Gott zu sein, nicht an. Das ist was, was wir nicht sagen dürfen. Ein Mann, der nur ansatzweise ein Mensch war und gleichzeitig die Dinge gesagt hätte, die Jesus sprach, wäre kein moralisch guter Lehrer gewesen er würde eher als verrückt abgestempelt. Du musst eine Entscheidung treffen. Entweder war und ist dieser Mann der Sohn Gottes oder ein Verrückter. Du kannst ihn für einen Idioten oder Schlimmeres halten oder du fällst zu seinen Füßen und nennst ihn Herr und Gott. Aber kommen wir nicht mit irgendeinem herablassenden Unsinn, wie er wäre ein großartiger menschlicher Lehrer gewesen. Weil diese Option hat er uns nicht gelassen, weil er es selber nicht wollte. Jesus war ganz Mensch und ganz Gott und darin ist der Ursprung für unsere Heiligung begründet. Und warum ist mir das jetzt so wichtig? Weil Jesus, als er auf dieser, Mensch, er auf dieser Welt war, Mensch wurde, nicht einfach nur sein göttliches Sein angezapft hat, wenn er in Versuchung kam, um nicht zu sündigen. Manchmal, und ich hoffe, das glaubt ihr alle nicht, aber manchmal wird es so erklärt, Jesus war ganz Mensch und Gott und er war dann sündlos, weil immer wenn dann irgendwie die Versuchung kam, konnte er sagen, nein, ich bin Gott, ich mache die Sünde nicht. Das ist falsch. Das ist absolut falsch, weil dann hätten wir in Jesus nicht das Vorbild, der alles getan hat, um uns die Beziehung zu Gott freizugeben. Was Jesus aufgegeben hat, was in diesen Versen steht, ist, er hat seinen göttlichen Rang, seine Privilegien und Rechte aufgegeben. Erinnert ihr euch vielleicht an die Verse im Garten Gethsemane? wo Jesus bei seiner Gefangennahme sagt, seinem Jünger, Steck das Schwert weg oder meinst du, ich könnte nicht jetzt meinen Vater bitten und er würde mir mehr als zwölf Legionen Engel schicken. Jesus hat bewusst darauf verzichtet, in der Unterordnung unter Gottes Willen. Das ist unser Vorbild, was Heiligung angeht. Denn und ich schließe gleich mit diesem Teil. Hätte Jesus nicht auf sein göttliches Sein verzichtet, sein Wesen ist gleich geblieben, sein Sein nicht, dann wäre genau das passiert vor 2000 Jahren, was wir gerade gesungen haben. Jesus wäre auf diese Erde gekommen, jedes Knie hat sich sofort vor ihm gebeugt, jeder Mensch hätte ihn als Herrn anerkannt, weil, wenn wir uns im alten Testament das mal anschauen, wo Gott auch nur einen Hauch seines Seins zeigt, beugen sich die Knie, Menschen fallen auf ihr Angesicht, beten an, erkennen, dass sie Sünder sind. Und es ist nicht passiert, dass Jesus auf diese Welt kam. Weil Jesus nicht als Gott allein auf die Welt kam, sondern als Mensch in seiner Rolle, uns vorauszugehen, in Unterordnung, Heiligung und einen Weg zu Gott zu schaffen. Das ist der Unterschied. Und Gottes Wesen erkennen wir durch die ganze Bibel an seinem Handeln. Und wir erkennen es auch daran, wie Jesus gehandelt hat, dass Jesus Gottes Sohn war. Wenn wir lesen, wie Jesus mit den Menschen umgegangen ist, wie er über sie denkt, wie er sie behandelt hat, dann sehen wir Gottes Wesen. Zum Beispiel Matthäus 9, Vers 36, Als er die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Er hatte Mitleid mit ihnen. Da wird Gottes Wesen in Jesus sichtbar. Mitleid und Liebe für seine Geschöpfe. Und es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass Jesus eben nicht sein göttliches Sein angezapft hat, um sündlos zu leben, um in Heiligung zu leben, weil wir das auch nicht können. Und dann würde Gott ja von uns erwarten, wenn er sagt, hey, Christus ähnlicher werden, das ist euer Auftrag, das ist Heiligung, aber mein Sohn hat gecheatet, ihr dürft es nicht. So war es nicht. Das ist ganz wichtig. Weil Göttlichkeit ist jetzt nicht unbedingt ein Bestandteil von unserem Wesen als Mensch. Oder sieht es wer anders? Natürlich haben wir den Heiligen Geist. Aber Jesus lebte den Gehorsam, den Gott sich von jedem Menschen von uns wünscht. Und der ist sehr gut zusammengefasst, in Johannes 5, die Verse 19 und 20. Es tut mir vor leid, du musst ein bisschen springen, ich habe vergessen zu klicken. <lacht> genau. Da antwortete Jesus den Schriftgelehrten und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was der tut, das tut ebenso auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und das ist, jetzt wird es praktisch. Wenn euch das davor zu theoretisch war? Anwendung. Jesus hat hier auf der Erde Unterordnung, unter Gottes Willen gelebt, und zwar freiwillig. Das ist unser Vorbild. Ich fasse nochmal alles zusammen, was bisher war. Jesus war in seinem Wesen ganz Gott, er war gleichzeitig ein 100% Mensch, hat da auf alle Privilegien verzichtet und sein Leben war geprägt von Gehorsam gegenüber Gott und nur das zu tun, was Gott von ihm wollte. Das ist die Grundlage. Wir können nochmal die Verse, die wichtigen Verse für heute für die Predigt dranwerfen. Daher meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, bewirkt fortlaufend euer Heil mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Ich bin über diesen äh, Vers gestolpert. Wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid. Wenn Paulus diesen Brief jetzt heute an mich, an diese Gemeinde schreiben würde, würde das da auch so stehen. War ein lustiger Gedanke. Paulus ermahnt, die Philipper hier dass sie sich nicht nur ihre Identität in Christus nachverhalten sollen, wenn er mal selber nicht vor Ort ist, er sitzt nämlich gerade im Gefängnis in Rom, und er sagt auch, ey, nicht nur, wenn jemand drauf schaut, wie euer Pastor oder euer Lob oder Theologe oder euer Kleingloppenleiter oder was auch immer, sondern es muss so in Fleisch und Blut übergehen. So sehr, dass ihr euch so verhaltet, wie Gott das möchte, einfach weil ihr verstanden habt, dass Jesus sich auch so verhalten hat und er das euch ermöglicht hat, das so zu tun. Nicht, weil Paulus das sagt, nicht, weil er Pastor das sagt. Und wie gesagt, das muss ins Herz rutschen. Manche Übersetzungen ähm, übersetzen ist das vielleicht doch zu weit? Genau. Bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern mit. Bewirkt eure Rettung mit Furcht und Zittern. Und falls ihr so eine Übersetzung habt, lasst mich bitte klarstellen, es geht hier nicht um die Errettung im eigentlichen Sinne. Im Sinne von, dass wir Kinder Gottes sind. Das steht nicht da. Weil dann würde sich Paulus widersprechen in sämtlichen anderen Briefen, Wie zum Beispiel in Römer 4, Vers 5. Aber bei Gott ist das anders. Bei ihm werde ich nichts erreichen, wenn ich mich auf meine Taten berufe. Nur wenn ich Gott vertraue, der den Gottlosen von seiner Schuld freispricht, kann ich vor ihm bestehen. Wir hätten ein wahnsinniges Paradox zwischen diesen Versen 12 und 13. Wir uns es gleich nochmal anschauen. Weil offensichtlich würde dann Paulus in Vers 12 erst sagen, so Hey, ihr seid eigenverantwortlich für eure Rettung und in Vers 13, aber Gott macht alles für euch. Das ist es nicht. Dass wir Kinder Gottes sind, ist eine Sache, zu der wir absolut nichts dazu tun können. Das ist ein Geschenk. Und das ist echt wichtig, dass wir das verstehen. Aber was hat es denn mit dieser Rettung auf sich in Vers 12? Dazu schauen wir uns mal Epheser 2, die Verse 8 bis 10 an. Wir springen ein bisschen durch die Bibel, aber es ist alles verknüpft. Es ist echt wichtig, uns in der Bibel zu lesen. Denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit, sich, damit niemand sich rühmt. Denn wir sind seine Gebilde in Christus Jesus geschaffen, zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Das, was wir an Werken tun sollen zu unserer Errettung, ist die Heiligung. Und damit ist nicht, wie gesagt, die Errettung gemeint im Sinne von, äh, wir sind jetzt Kinder Gottes, sondern in unserer Heiligung, in unserem Leben als Christ, bessere Beziehung zu Gott zu haben. Und dann passt Vers 13. Und da steht, Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Heiligung ist nichts der Bibel nach, nichts, was wir aktiv, selbstständig vorantreiben müssen. Im Sinne davon, dass wir dann in Gottes Gunst steigen würden. Nimm das mit. Wenn alles jetzt gelöscht ist, was ich davor gesagt habe, nimm das mit. Heiligung ist nichts, was du in deinem Leben aktiv vorantreiben musst, um in Gottes Gunst zu steigen. Der Zug ist abgefahren, du bist ganz oben in Gottes Gunst. Weil wenn er dich sieht, sieht er seinen Sohn. Es ist nichts, was wir uns selber anrechnen können. Wenn wir denken wir hätten Gottes besonderen Segen verdient, wenn wir uns seinem Willen entsprechend äh, verhalten. Ist das ultra anmaßend. Weil warum sind wir überhaupt erst in der Lage dazu, uns seinem Willen entsprechend zu verhalten? Weil Jesus alles getan hat, dass wir das können. Die Voraussetzungen sind nicht unser Verdienst. Und deswegen sei Gott Du bist geliebtes Kind. Ich liebe dich, ich segne dich. Egal, ob du jeden Tag fünf Stunden Bibel liest oder nur eine. Wir haben manchmal trotzdem das Gefühl, dass wir absolut keinen Fortschritt in der Heiligung machen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir schon. Manchmal fühlt es sich auch an, als ob wir Rückschritte machen würden. so also wir sagen boah irgendwie ich hatte vor einem Jahr echt ein geistiges Hoch es lief echt gut und jetzt wenn ich mir das so anschaue boah, ich war doch mal weiter es mag auch sein dass es in unserem Leben Phasen gibt wo wir uns einfach mal wirklich zusammenreißen müssen und sagen müssen hey die Sache in meinem Leben dass auch Gott schon so lange herkommt die musste jetzt mal bearbeiten die musste loslassen Verhaltensweisen Süchte was auch immer aber der Fokus sollte grundsätzlich nicht darauf liegen, was unsere Heiligung angeht, auf dem, was wir falsch machen. Weil wir wollen uns nicht mit etwas Negativem motivieren, das klappt meistens nicht so gut, sondern mit etwas Positivem. Und das macht Paulus auch. Paulus ermutigt uns hier mit etwas Positivem. Er ermutigt uns bei unserer Heiligung, in diesem Prozess, auf Jesus zu schauen. Dass wir täglich Gnade erfahren und täglich aus der Kraft Gottes in der Lage sind, seinen Willen zu tun. Dass wir in der Lage sind, uns selber zurückzunehmen und uns von Gott verändern zu lassen. Und, spannender Fakt... Die meisten von uns werden so Punkte in ihrem Leben haben, die ihnen genau einfallen, wenn man von Heiligung spricht, wie, ja, das ist ja schon eine Sache, die war ich seit 15 Jahren falsch und ich weiß, dass das jetzt mal endlich dran wäre zu bearbeiten. Geht nur mir so, oder? Und da haben wir den Fokus darauf und wir sind ultra entmutigt, weil es einfach nicht klappt. Und er kriegt von mir jetzt kein Patentrezept, wie es klappt. Sondern einen Perspektivwechsel. Weil wir ganz oft einfach nicht sehen, wie Gott schon am Wirken ist in unserem Leben, in anderen Bereichen unseres Lebens uns verändert, um da näher an seinem Willen dran zu sein. Wir fokussieren uns auf die eine schlechte Sache, anstatt auf die positiven Sachen. Wo Gott, wie gesagt, uns verändert. Verstehe mich nicht falsch, Falsches in unserem Leben ist auch weiterhin falsch. Ich rede das jetzt nicht schön. Aber wir sollen uns davon nicht entmutigen lassen. Weil Gott treibt unsere Heiligung voran. Fragen wir ihn doch einfach mal, was gerade dran ist. Ähm, manche Verhaltensmuster, Charaktereigenschaften, frage mich nicht, verändert sich einfach leichter, wenn man erst andere Dinge verändert, andere Schritte davor macht. Ein bisschen leichtes Beispiel. Wenn ihr ins Fitnessstudio geht und ihr sagt, ich möchte endlich zehn Klimmzüge am Stück können, man glaubt gar nicht, wie schwer das ist, dann ist es nicht schlecht, erst ein paar bestimmte Muskelgruppen vorher mal zu trainieren, vielleicht auch mal so ein bisschen zu dehnen oder sonstige Sachen zu machen, weil es dann leichter funktioniert. Und ähnlich ist es mit unserer Heiligung. Manche tiefliegenden Charaktereigenschaften, die vielleicht nicht in Gottes Willen sind, Dinge, die wir tun, werden leichter verändert, wenn wir die Schritte in Gottes Reihenfolge gehen. Versteht ihr? Nicht auf das Endziel schauen, sondern einer nach dem anderen. Persönliches Beispiel dazu. Ich habe gestern die Predigt vorbereitet. Und wie das meistens so ist, wenn man eine Predigt vorbereitet, kommen einem dann die ganzen Situationen der vergangenen Tage hoch, wo man sich absolut nicht nach Gottes Willen verhalten hat. Also wenn ihr mal nicht wisst, was ihr in eurem Leben verändern könntet, bereitet eine Predigt vor, danach habt ihr eine ganze Liste. Gehorsam ist aber trotzdem weiterzumachen, hier oben zu stehen, auch wenn man sich wirklich absolut unwürdig fühlt. Einfach, weil Gott das möchte und weil das mein Fokus sein sollte. Gott erwartet von mir, dass ich was tue, also mache ich das. Unabhängig davon, was gerade schief in meinem Leben läuft. Das ist egal. Gott erwartet von mir diese eine Sache und die kann ich tun, weil diese Sache, die er von mir erwartet, ist immer machbar. Wir haben nur oft den falschen Fokus. Wir schauen einfach auf diese ganz, ganz große Sache, die ganz weit weg ist, anstatt auf den kleinen ersten Schritt, den wir gehen sollen. Und Gott kann jeden zu allem gebrauchen. Ich stehe nicht hier oben, weil ich mich so super verhalte unter der Woche. Oder weil ich heiliger wäre als der Rest. Auf gar keinen Fall. Ich stehe hier oben, weil Gott, wenn er mich anschaut, sein geliebtes Kind sieht. Weil Gott es gut mit mir meint. Weil er möchte, dass ich euch das sage, dass er es auch gut mit euch meint. Dass er euch liebt und dass er derjenige ist, der euch verändert und ihr das nicht auf biegen und brechen selber schaffen müsst und das ist der friede den wir dann haben wenn wir über heiligung nachdenken der inneren friede dass wir uns nicht verbiegen müssen sondern einfach nur die ersten kleinen schritte gehen denn Gott ist nicht abhängig davon, dass wir uns Gehorsam ihm gegenüber verhalten. Er möchte das, weil es das Beste für uns ist. Ich sage es nochmal. Gott ist nicht abhängig davon, dass wir uns ihm Gehorsam gegenüber verhalten, sondern er möchte, dass wir Gehorsam sind, weil es das Beste für uns ist. Und mit einem sehr ermutigenden Fakt stießt Vers 13 ab. Zu seinem Wohlgefallen macht er das. Unsere Heiligung verherrlicht Gott. Es freut ihn. Auch weil er weiß, dass es uns gut tut. Wieso sollte Gott uns also Steine in den Weg legen, wenn es ihn doch freut, wenn wir in der Heiligung wachsen. Schauen wir nicht auf die großen Probleme, gehen wir Schritt für Schritt, fragen wir Gott, was er von uns möchte. Was kann ich heute tun, um deinem Willen besser zu entsprechen? Nicht, oh, ich habe Probleme XY, das seit Jahren besteht. Nein, was kann ich heute tun, Herr, um deinem Willen ein bisschen besser zu gehorchen? Und wir haben die Zusage in diesen Versen hier, Wenn wir uns nach Gottes Willen ausstrecken, wird er uns unterstützen, wird er uns die Kraft geben, das zu verwirklichen. Nach seinem Plan, nach seinem Zeitplan. Wenn ich Heiligung in einem Satz beschreiben müsste, dann wäre das, Gottes Wesen durch seinen Heiligen Geist in mir mehr Raum geben ich muss mich zurücknehmen. Ich muss nichts aktiv machen. Einfach mich zurücknehmen und zu sagen, was möchtest du, Herr? Und dann so, dass wir uns selber und unsere Mitmenschen mit den Augen Gottes sehen. Dass wir lieben, wie er liebt. Und dann dürfen wir uns sicher sein, und damit schließe ich, dass das, was Paulus in Philippa 1, Vers 6 schreibt, am Anfang des Briefs, weil ich davon überzeugt bin, Dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Großartiger Vers. Ich bete zum Schluss. Guter Gott, ich danke dir, dass du uns alles gegeben hast, was wir brauchen, um näher an dir zu sein. Und ich möchte dich bitten um Freiheit in unseren Gedanken dass wir verstehen, dass deine Wege anders sind als unsere Wege, dass dein Zeitplan ist, anders ist als unser Zeitplan und dass wir uns darauf fokussieren können, auf die Schritte, die du mit uns gehen möchtest und nicht die, die wir forcieren möchten. möchte ich um Durchhaltevermögen bitten, das zu tun, Freude an dir und dass wir sehen dürfen, dass dein Plan für uns, dein Wille für uns wirklich das Beste ist, was wir tun können auf dieser Welt. Amen.